1: ¿Eres feliz? ¿Tienes éxito? Probablemente has contestado que sí, pero también es probable que te gustaría ser un poco más feliz y tener un poco más de éxito. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo subir peldaño por peldaño hacia tus objetivos con Ancho Pérez.
2: Ancho es creador del método 8belts.com para aprender un idioma en 8 meses y autor de los libros Los 88 Peldaños del Éxito, La Inteligencia del Éxito y Los 88 Peldaños de la Gente Feliz. Entre otros galardones ha recibido el premio Emprendedores de Deloitte, premio Emprendedor de Revelación de la revista Emprendedores y el premio al alumno del año a la Eastern Mennonite University en los Estados Unidos. Ha trabajado como traductor para el FBI eh, y en la ONU y ha sido el intérprete de Barack Obama. Las múltiples pasiones y el talento de Ancho lo llevarán a obtener logros tales como convertirse en el primer español en dirigir un coro gospel en los Estados Unidos y ser el protagonista en un largometraje suizo-canadiense. Además, toca nueve instrumentos musicales e incluso publica su nuevo disco Muy Happy Happy en el que canta en tres idiomas diferentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Sangers, aprendiz en avanzar paso por paso.
1: Yo, Kiko Gonzalo, aprendiz en pasear por el camino de la felicidad. Bienvenido, Anso, a esta entrevista express que vamos a realizar hoy.
3: Muy bien, pues un placer estar aquí con vosotros, chicos. Gracias por vuestra invitación.
1: Después de cinco titulaciones, nueve idiomas, nueve instrumentos musicales, estoy seguro de que ahora también continúas aprendiendo cada día. Y dos preguntas: ¿qué estás estudiando ahora y cómo eliges qué quieres aprender?
3: Pues te va a sorprender, pero no. O sea, mi vida ha cambiado drásticamente. No intento ahora ni aprender más idiomas ni aprender más instrumentos, aunque estoy aprendiendo, estoy yendo a clases de batería, tengo un profesor muy bueno. Pero no, ya no es el foco. o sea Mi foco ahora mismo es crecer hacia adentro, no crecer hacia afuera. Entonces, todo el día mirando hacia adentro, viendo que tengo que sanar, que tengo que corregir, que tengo que mejorar, cuántas sombras hay dentro de mí. Y esto es como el nuevo foco de mi vida y, y lo cierto es que cada día me encuentro muchas.
1: ¿Y qué te ha llevado a ese mundo interior después de a éxitos conseguidos? Cualquier persona seguro que, habla, que ha conocido tu método de 8 Belts para hablar dio más en ocho meses, ha leído tus libros, eres un referente. ¿Qué te lleva ahora hacia
3: ese viaje interior? Pues el último libro que escribí, justo me ha hecho adentrarme mucho, que se llama Los 88 peldaños de la Gente Feliz, y habla de cómo conseguir no el éxito por fuera, sino el éxito por dentro. Y descubrí que de los dos es el más importante. Y el éxito por dentro para mí se consigue con mucha introspección, con mucha humildad, reconociendo todo el día tus bolsas negras, como yo le llamo, áreas que, que tienen que ser sanadas y siendo muy consciente de ellas. Y todos tenemos un montón. O sea el que, que, el que crea que no tiene ninguna se equivoca. O sea, todos tenemos ahí un montón de sombras, cosas que nos molestan. Lo normal, lo normal sería que nada nos molestase. Y cada cosa que nos molesta indica que ahí hay algo insano. Lo sé porque ante ese mismo hecho que a ti te molesta tanto hay al menos un ser humano al que no le molesta nada. Lo normal es que no te moleste nada. Si te molesta es porque hay algo que sanar y eso es como mi nuevo mi nuevo viaje. ¿no?
1: Y te quería preguntar, Anso, ¿qué hay de Fisterra en tu
3: yo de hoy? Eh, hombre, todo, ¿no? De ahí, ahí nací, ahí me crié hasta los 15 años y un montón de gente muy bonita, maravillosa, que me enseñó muchas cosas y, por supuesto, mi familia que sigue allí, mi madre. Y la verdad que, bueno, Fisterra, fin del mundo para los romanos, principio del mundo para mí.
1: Y del principio del mundo para ti diste el salto, como bien decías, con 15 años, hacia los Estados Unidos. ¿Qué te motivó a ir hacia allá, a ir solo a ese viaje?
3: Hay un peldaño que yo publiqué que dice, los tesoros se encuentran fuera de casa. Y hay otro que dice, el éxito es el resultado de unos momentos atrévete. Pues eso para mí fue un momento atrévete en el que saltas al vacío, no con un pie, sino con dos. Y no hay nada que garantice que te vaya a ir bien. De hecho, no te va a ir bien. Vas a tener, tú ya sabes que vas a tener muchos matacazos. Estás fuera de casa, estás solo. llegó eh, que está aquí, seguro sabe lo que significa viajar por el mundo, cambiar de país, aprender un idioma nuevo. No, no, llegó
2: pero, pero no ir a los 15 años. Este ya cambió mucho.
3: <risas> no, pero no te quites mérito. O sea, estar en otro país, con gente nueva, aprendiendo un idioma nuevo siempre, o sea, eso siempre es un reto y, y la gente que hace eso pues lo sabe. Yo he vivido muchos años en el extranjero, viví en Estados Unidos casi 10, en, en Bélgica viví uno, en, en Suiza viví dos porque, estuve, porque trabajé en la ONU y en China eh, iba todos los años como entre uno y tres meses y, el, y al, al final pasé más de un año entero, ah, un año interrumpido, pero más de un año en China, entonces cuando te vas al extranjero Sabes que van a pasar cosas. No todas van a salir bien, pero te van a nutrir. Hay otra fórmula que yo usé y es que si tú estás en casa, es como ese día vale 5 y el día siguiente vale 5 y el día siguiente vale 5 y el día siguiente vale 5. Si te vas al extranjero, vas a tener días de 10 y días de 0. Y aunque 10 más 0 y 10 más 0 da 20 y 5 más 5 más 5 más 5 también da 20, lo primero te permite crecer, aunque a veces tengas bajones. Lo segundo no te permite crecer nunca.
2: Muy interesante. Y ahí, has obviamente, has aprendido tu, tus idiomas y has, básicamente, cre, creado tu, tu necesidad de aprender, aprender cosas, ¿no? Y,
3: sí, pero no aprendí en holandés.
2: ¿El holandés no? no? Vale, ya vendrá, ya vendrá. Porque ya hablas nueve 10 idiomas, ¿ya? O sea, eh,
3: llegué, o sea, llegué a hablar como 12 pero ahora bien, bien, solamente
2: nueve. Vale, en, en principio, te veo como un experto en... En aprendizaje, ¿no? en aprender. Y tú, una cosa que tú dices es que es imposible aprender algo si la mente está llena. Al igual que es imposible poner agua en un vaso que ya está lleno, ¿no?
3: Sí.
2: La gran pregunta es, pues, ¿cómo podemos vaciar nuestra mente si está lleno de prejuicios, nociones previas y creencias anteriores? ¿Cómo podemos hacer esto?
3: Yo digo que los peldaños que yo publico en mis libros son lecciones que la vida me daba mientras yo escuchaba. Entonces la vida te da lecciones constantemente. Si hay mucha mucha soberbia, las lecciones no entran. Si hay mucha humildad, las lecciones entran todas. Yo durante mucho tiempo no tenía la humildad suficiente para permitir que esas lecciones entraran, pero poco a poco vas permitiendo que te penetren. Entonces, y hay una muy buena que tiene que ver con cómo reconocer que no sabes nada. En mi caso yo te juro que siento que cada año sé menos pero de verdad, o sea, yo de verdad que siento cada año sé menos, pero no es malo, es porque se amplía el espectro, entonces eres más consciente de lo que te falta por conocer, y eso está, es maravilloso. El, pero yo viví en el otro lado también, donde pensé que lo sabía todo, yo con 20 años pensaba que lo sabía todo, entonces era muy poco entrenable, era muy poco coachable, porque, porque mi arrogante, bueno, no era arrogante, era mi soberbia, me, me impedía aprender, porque pensaba que lo sabía ya. Hoy, siento que es al revés, que, que, que todas las personas que conozco me pueden enseñar algo, todas, el 100%, eh, pero hay que estar muy atento. Entonces, una lección que me enseñó la vida a mí en 2019, creo que fue, es un poquito cósmica, es un poquito cósmica para los que nos estén escuchando, al 50% le va a entrar la lección y el otro 50% lo van a rechazar. Yo ahora estoy en el primer grupo, pero antes estaba en el otro grupo y lo hubiera rechazado todo. Y dice lo siguiente, tus creencias y tus opiniones importan cero. Si tú crees que tus creencias y tus opiniones importan 100, tú no aprendes. Si tú crees que tus creencias y tus opiniones importan cero, tú pues sí aprendes. Porque estás dispuesto a darle una oportunidad a unas creencias nuevas. A una... Y de hecho, cuanto menos te cases con tus nuevas creencias, más gasolina para el crecimiento posterior. Y esto es esto es un poquito cósmico porque si me lo hubieras contado a mí hace 5 años yo te hubiera dicho, tío, no mis creencias y mis opiniones valen todo. Es lo más importante. Hoy seguramente no tengo ni el 50% de aquellas creencias ya. Entonces, la clave es seguir evolucionando constantemente.
2: Y si mañana quisieras comenzar a aprender algo nuevo, como por ejemplo, leer aeronáutica, que supongo que no, todavía no domines demasiado, ¿no? No. por dónde empezarías?
3: Vale, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a darle a vuestros oyentes lo que quieren oír, pero a mi manera. O sea, no es lo que quieren, no, 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 no es lo que se esperan, ¿vale? No es lo que se esperan, pero sí les va a gustar, ¿vale? Y es lo siguiente. Vamos a hacer tres, tres claves sobre qué hacer. Eh, vamos a hacer. Vamos a hacer dos. Qué hacer, qué no hacer y un ladrillazo, ¿vale? Ladrillazo, ¿me entiendes o no? Ladriazo. Sí, sí. Entonces eres experto ya en idiomas más que yo. Ya, ya. Yo no sé decir ladrillazo en chino, ¿vale? O sea, que porque ya sabes más tú que yo. Vale, eh, dice lo siguiente. Primero, ¿qué hacer? Si quieres aprender sobre aeronáutica, la clave número uno es no aprendas todo. Porque si vas a la universidad y aprendes el 100%, el 90% no te vale para nada. Lo que pasa es que hay un 10% que va a ser tremendamente útil. ¿Vale? ¿Quieres aprender mucho más en mucho menos tiempo? Encuentra ese 10%. Y a ese 10% no le dediques un 10% del tiempo, no. Le dedicas un 90%. Lo haces al revés. Hay un 90% de la información, le dedicas un 10% de tu tiempo y hay un 10% de la información al que le tienes que dedicar mucho tiempo. Es al revés. Cuando encuentres lo útil, a eso mucho tiempo. Y lo inútil, a eso muy poco tiempo. Ahora, ¿qué no hacer? La clave número dos. Bueno, era, la número uno era qué no hacer, ¿no? La número uno es qué no hacer, no aprendas todo. La número dos, intenta aprender desde un punto de vista de utilidad. O sea, no aprendas para, para almacenar. La información no debería aprenderse para ser almacenada. Debería aprenderse para ser utilizada. ¿Vale? Y esto cambia todo. Si tú aprendes para utilizar, la manera de aprender cambia radicalmente. Y el ladrillazo. Si quieres aprender de aeronáutica o del tema que te salga de la mente o de que te salga de las narices, intenta crear conexiones sinápticas. O sea, esto, es, esto no es literal, ¿vale? Pero dice lo siguiente. O sea, tú creas conexiones entre la información A y la información B. Cuantas mayores conexiones, mayor es la retención. Y cuanto menores conexiones, menor es la retención. Por ejemplo, en un idioma que es mi campo. Si tú te aprendes todas las frutas, todas las verduras, todos los medios de transporte, todos los colores, nunca vas a aprender inglés o francés o holandés. Esa es la peor manera. ¿Por qué? Porque son grupos inconexos. Aprendes islas y las islas desaparecen. Si en lugar de aprender islas aprendes continentes, los continentes se expanden. Las islas desaparecen. Y en la práctica, ¿qué sería eso? Sería información que puedas conectar entre sí. Si está conectada es un continente, está inconexa es una
2: isla. En tus dos libros, el, o tres libros, ¿no? los primeros has hablado mucho de éxito y después has pasado un poco a la felicidad, ¿no? Como tú has dicho, el, el exterior, el interior, ¿no? Sí. ¿Cómo confluyen estos dos términos, de éxito y felicidad?
3: Pues, eh, confluyen de la siguiente manera. El, a mí me preguntaron muchas veces que cuál es mi propósito en la vida. Y mi respuesta es aprender todo lo posible por, eh, por, por dentro y compartir todo lo posible por fuera. Ahí están los dos éxitos. O sea, si yo consigo aprender por dentro, estoy creciendo yo. Pero si consigo compartirlo, están creciendo otros. Eso es un éxito exterior. Eso es maravilloso. Ahí yo, el otro día contamos y estoy metido en 24 proyectos. Vale, de 24 proyectos, el que más me ilusiona de todos es el despertar luces, despertar conciencias. Que la gente diga, oye, esta información, ¿dónde estaba yo? Porque esta información no me había llegado. Esa información es la fórmula del éxito interior, que la conté en mi último libro los 88 peldaños de la gente feliz, que no tiene nada que ver con idiomas, no tiene nada que ver con instrumentos musicales, tiene que ver todo con, con el interior, con cómo podemos ser personas más felices. Y eso es maravilloso, o sea, que yo pueda impartir conferencias por el mundo, en, he impartido conferencias en los cinco continentes hablando de estos temas, pues para mí es un, es un gran privilegio y, bueno, lo, consigo, lo considero como una responsabilidad y uno no.
2: ¿Y cuál es el siguiente peldaño que tú quieres subir en tu felicidad?
3: El siguiente peldaño de mi vida es disfrutar el día de hoy.
2: Genial, genial. Este me encanta, este me encanta. Veo que por los títulos de, de tus libros eh, te motivan los peldaños, ¿no? ¿El cambio que, que quieres conseguir siempre viene en pasos pequeños o a veces es necesario que, que hay que plantear grandes objetivos?
3: Depende. Sí, el... Aquí hay una aparente disonancia cognitiva. Cuando yo pienso, doy respuestas de éxito interior, hablo de desapegarse de los resultados. Dije, si quedas primero, perfecto, pero si quedas de último, perfecto, no pasa nada. Esto es una aparente contradicción con los mensajes de mis primeros libros que hablan de cómo conseguir un montón de éxito. Pero realmente no hay ningún tipo de contradicción, lo voy a explicar. Tú puedes ser Cristiano Ronaldo y puedes ser Rafael Nadal. Los dos quieren ser el primer puesto. Lo que pasa es que uno. Lo busca para su vanidad, para su narcisismo, para su egocentrismo. El día que no sea el mejor, va a sufrir. Se ha acabado una tumba. En mi tumba es, yo tengo que ser el mejor y solo existo yo. Eso es muy peligroso. Yo me elevo. Cuando tú te elevas, esto se llama la teoría de la tijera. Tú te elevas, el mundo te baja. Esto es Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pero cuando tú te bajas, el mundo te eleva. Rafael Nadal es el mejor de la historia y, sin embargo, no va por ahí diciendo soy el mejor de la historia. A nivel, a nivel España e incluso a nivel internacional. Vale, pues la clave está en lo siguiente. Ten todos los objetivos que seas que quieras tener. Busca ser el primero. Trabaja como un loco para ser el primero. Busca la excelencia, pero desapégate del resultado. Que tu felicidad no esté ligada a ese resultado. Eres el primero, maravilloso. Eres el último. Ya este último no pasa nada. Tu felicidad no tiene que estar ligada al éxito exterior. Y cuando consigues eso, has conseguido el éxito interior. Se puede aprender y yo lo enseño en mis cursos lo bueno es que cuando consigues ese éxito interior estás mucho más cerca de conseguir el éxito exterior yo lo he vivido
1: Yo te quería preguntar algo que para mí es realmente eh, importante y es ¿cómo has reaccionado a esos momentos en los que probablemente la vida te ha pegado fuerte, te ha pegado duro y te ha hecho ser infeliz, Anso? Porque yo creo que ahí es donde se encuentra una actitud que tú transmites y creo que mucha gasolina viene de ahí. ¿Puede ser cierto?
3: Eh, sí, y la fórmula para mí es una fórmula revolucionaria que todo el mundo debería de conocer. La voy a intentar explicar en tres minutos, a ver si consigo. Primero, no existe un nivel de felicidad ni de éxito exterior. De, perdón, de éxito interior. No existe un nivel. Existen ocho niveles. Yo le he llamado los ocho cinturones del éxito interior, los ocho belts del éxito interior. Igual que mi empresa de idiomas que te enseña un idioma en ocho meses. La gente me dice, ¿por qué le has dado el mismo nombre? Muy sencillo, porque la misma metodología que funciona para aprender un idioma en ocho meses funciona para crecer interiormente. Esto es por un lado, ¿vale? Punto número uno. Ahora, punto número dos. Cada cosa que hacemos a lo largo del día. Se puede categorizar según dos grupos, que es la bolsa negra y la bolsa blanca. La bolsa negra es la de la sombra. La bolsa blanca es la de la luz. Cada vez que elegimos la bolsa de la sombra, se genera más sombra. Cada vez que elegimos la de la luz, se genera más luz. Y todos somos libres de elegir la bolsa A o la bolsa B. No podemos elegir lo que sucede fuera, pero sí podemos elegir la bolsa con la que reaccionamos por fuera a lo que sucede por o sea, por dentro a lo que sucede por fuera, ¿vale? Yo puedo tener una muerte en mi familia, perfecto. Ahora puedo pasar esa muerte con mucha agitación, eso es una bolsa negra, o la puedo atravesar con mucha aceptación y mucha paz, eso es una bolsa blanca. Cuando consigo hacer esto, subo de belt Y subir de belt es el único propósito en esta vida, que tú subas de belt en tu éxito interior. Cuando aprendes esto, de repente pasa algo mágico. Cuando estás en un belt 1, el número de cosas que te perturban la vida es elevadísimo. Una persona que grita en un restaurante, tu pareja que te dijo cuatro cosas que no te gustaron, tu hijo que faltó al colegio y, y tu felicidad se arruina, desaparece. Vas a pasar un mal día, una mal semana, a lo mejor incluso un mal mes. Pero cuando empiezas a subir de bell y estás en un BEL 4, de repente tu hijo falta al colegio, no arruina tu felicidad. Por supuesto no te gusta, por supuesto tomas cartas en el asunto, por supuesto tienes una conversación con él, pero tu felicidad ya no desaparece. Y cuando alcanzas un BEL 6, 7 y 8, incluso reveses muy grandes de la vida, los puedes gestionar. No significa que te encanten, pero sí significa que los atraviesas ya que tienes que pasar por eso como el resto del mundo, al menos hablo paz Y eso es absolutamente revolucionario.
1: Me parece que eso es un concepto maravilloso para poner en práctica, Anso. pero eres una persona que te has esforzado por sacar lo mejor de los demás. Decías al principio también que ese es parte de tu propósito, el poder compartir todo lo que llevas por dentro, compartirlo por fuera. ¿Cuál sería tu mayor éxito que ahora mismo tienes en tu cabeza si dijeras dentro de, imagínate, 10, 20, 30, 40 años, cuando sea tu último día, me siento orgulloso de lo que he hecho?
3: Fíjate, el único propósito en la vida, si me preguntas a mí, son tres palabras y es subir de Belt. O sea, que mi único propósito ya en esta vida no es ganar más dinero, no es vender más, no es tener más éxito, no es tener fama, no es tener premios. Es subir de Belt. Y solo se sube de Belt. Si elijo la bolsa blanca por encima de la negra, un número de veces mayor. Cuando alguien me echa una bronca y injustamente a lo mejor, o alguien te insulta o un hater, ¿cómo respondes ante eso? Y la respuesta es, depende de tu belt. Si estás en un belt 1, lo vas a machacar. Si estás en un belt 3, le vas a insultar de vuelta. Si estás en un belt 5, te vas a contener, pero por dentro tienes fuego. Si estás en un belt 7, ya no tienes fuego por dentro y ya no tienes fuego por, dentro, por fuera. Y si estás en un belt 8 lo entiendes, lo perdonas y lo ves como un niño como un mechero. Ese niño no es malo. Puede hacer mucho daño, pero no es malo. Simplemente es muy ignorante.
1: Y en una situación actual como la que estamos viviendo donde tú que lo conoces de primera mano, los medios de comunicación, la sociedad que nos rodea, todo lo único que está haciendo es que bajemos de belt, ¿cómo podemos tomar conciencia para parar y decir, yo no voy por ahí, yo lo que quiero es volver a subir
3: de belt". Imagínate que estás en un, eh, en un asiento que tiene un respaldo y tú tienes un dolor de lumbares y el respaldo te toca las lumbares. Tú coges y dices, oye, llevo 10 años con este dolor de lumbares y no me lo quito nunca. Cambias de la silla a una butaca sin respaldo, ¿vale? A un banco. En el banco no hay respaldo. Y de repente dices, no me puedo creer, acabo de resolver el problema, ya no me duelen las lumbares. Y te crees tu propio relato. Al día siguiente vuelves a la silla de antes y el dolor es exactamente el mismo. O sea, escapaste del dolor, pero no lo corregiste. Esto es lo que suele hacer todo el mundo cuando tiene un miedo. Oye, como tengo mucho miedo a la pandemia, pongo otro tipo de canal, leo libros que me puedan mejorar mi estado de humor y piensan que con eso resuelven el problema. Está muy bien para belts inferiores, pero si ya estás en un belt más elevado, la solución no es escapar del problema, es atravesarlo. Entonces, en un belt inferior, en niveles inferiores, escapas y eso está bien porque es, es a lo único que puedes aspirar, es por tu nivel evolutivo, está bien. Pero cuando ya subes, dices, espérate, vamos a enfrentarnos a este miedo a la pandemia, por ejemplo, desde otro punto de vista. Y en lugar de escapar del miedo, Dices, voy a sentir el miedo de verdad, voy a sentirlo hasta el fondo, profundamente. Y cuando tú das la bienvenida a ese miedo, lo miras de frente y dices, oye, no, no me voy a escapar, hoy no me voy a cambiar de la silla a la banqueta. Hoy me voy a quedar aquí, voy a ver cómo es sentir este miedo. Al hacerlo lo atraviesas y al atravesarlo lo estás desactivando, lo neutralizas. Es como un globo al que le empiezas a sacar el aire. Cuanto más te quedas ahí sintiendo el miedo sin un discurso mental, esto es súper importante, si hay un relato mental, el problema se agranda. Y si hay una sensación física y el foco está en la sensación física, el problema se encoge. Por tanto, lo explico en 20 segundos y acabamos. Es, hay dos canales para resolver un problema, el del pensar y el del sentir. El del pensar lo agranda y el del sentir lo encoge.
2: Vale, queremos respetar tu tiempo. Por tanto, en eh... Vamos, voy a hacer un cambio de tema. Tengo una pregunta para ti que, que te ha dejado nuestro último invitado a este este podcast, Cristina Jarrón, en episodio 132. Y su pregunta para ti es: ¿Quién eres de verdad más allá de las etiquetas?
3: Muy bien. Soy un ser eh, muy normal, muy normal, exactamente igual que el resto del mundo, que, no se, que cada vez se identifica menos con esas etiquetas. O sea, que justo que me pregunten a mí, lo de las etiquetas me gusta, porque cada vez me estoy alejando más de las etiquetas. Entonces, que ayer recibas un premio, que no recibas un premio, da igual. Que quedes primero, que quedes de quinto, da igual. No es importante. Tú puedes intentar ir a por el primer puesto, pero tu felicidad no desciende cuando consigues el segundo. O sea, yo no soy mi primer puesto, yo no soy mis ventas, yo no soy mis empresas, yo no soy mis libros. Yo soy un ser humano que simplemente está intentando elevar su nivel de conciencia sobre cómo actúa con el resto de seres humanos.
2: Muy bien, muy interesante. Diez preguntas muy rápidas para terminar ya. Eh, empezando directamente con, ¿cuál es tu lema? Eh, eh, vivir no es una lucha, es un privilegio. ¿Cómo se titularía tu biografía? Un humilde
3: aprendiz al que le quedó mucho por aprender.
2: Además de, de tus propios libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Dejar ir de David Hawkins.
2: Ah, no lo conozco todavía. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Uh, mi abuelo. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Viva la vida de Coldplay.
2: Ya. Yeah. Repetimos justo con el último invitado del podcast.
3: Dile al último invitado que es muy listo.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La pregunta más interesante que me han hecho era una pregunta retórica y no era por qué sí, era por qué no.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Wow. ¿Qué película volveréis a ver cada año?
3: El, la eh, cadena perpetua.
2: Y si tuvieras deje, de, que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Si quieres que otros vean, tan solo sé luz.
2: Y la última pregunta. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: ¿Qué es lo mejor del día de hoy?
2: Perfecto. Vale, solo nos queda una pequeña cosa para terminar, que mientras tú estás hablando, eh, nosotros hemos estado tomando nuestras notas y lo que hacemos en este podcast siempre es compartir contigo y con todos nuestros oyentes nuestras, nuestras notas de esta entrevista.
1: De Fisterra, que lo lleva dentro a lanzarse a la vida, porque los tesoros se encuentran fuera de casa, saltando al vacío con los dos pies por delante. Anso es un ser muy normal que cada vez se identifica menos con las etiquetas y sí busca donde todas las personas le pueden enseñar algo. Para él los peldaños son lecciones que te dan la vida para entrar y crecer, porque el éxito se reconoce con mucha humildad, la que él utiliza para crecer hacia adentro, sanar y corregir. Y ahí tus creencias y tus opiniones importan cero, porque de esa manera conseguirás seguir evolucionando constantemente. Cada año él se ha dado cuenta que sabe menos porque ha ampliado su espectro, y nos ha enseñado tres calabes sobre qué hacer y qué no hacer y sobre todo, un buen ladrillazo. ¿Qué no hacer? Si quieres aprender, no aprendas todo. Encuentra lo útil ese 10% de información para dedicarle el 90% de tiempo. ¿Qué hacer? Intenta aprender desde un punto de vista de utilidad. La info que tú ganes es para ser utilizada y no almacenada. Y un gran ladrillazo. Para aprender, creas conexiones sinápticas. Cuantas más conexiones generes, más continentes descubrirás. Con esto podrás alcanzar y subir de belt. Existen ocho niveles de tu éxito interior, porque cada cosa que haces se puede categorizar en tu bolsa de sombra o en tu bolsa de luz. Y todos somos libres de elegir en qué bolsa ponemos las decisiones del día. Vamos a enfrentarnos a nuestros miedos sintiéndolos de manera profunda, dándoles la bienvenida para atravesarlos y neutralizarlos. Y un propósito, el de aprender todo lo posible por dentro y compartirlo todo por fuera. Muchísimas gracias por este tiempo tan valioso, Anso. Soy
3: pues muy amables y os, os mando bendiciones, os deseo bien y espero que, que lleguéis a mucha gente y os aplaudo por el trabajo que hecho.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
1: El siguiente peldaño es disfrutar del día de hoy. Nos escuchamos pronto.
0: Chao,
2: un ratito.